0: Loretta Chase, verführt von einem Marquess, Kapitel 1, British Institution for Promoting the Fine Arts in the United Kingdom, alte Meister. Diese alljährlich stattfindende Ausstellung ist ein Paradebeispiel für die engstirnige Gesinnung, mit der unsere Grands Seigneurs ihre Bilder der Öffentlichkeit vorenthalten und die Veranstaltung somit im Grunde zu einer Art geschlossenen Gesellschaft machen. The Athenaeum, 30. Mai 1835, British Institution, Pall Mall, London, Mittwoch, 8. Juli. Nackt bis auf ein Lendentuch lag er da, den Kopf nach hinten geneigt, die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet. Er schlief so tief, dass er nicht merkte, wie die Satyrn sich mit seiner Rüstung und seinen Waffen vergnügten und ihm mit einer Muschel ins Ohr trompeteten. Neben ihm ruhte eine Frau, einen Ellbogen auf ein rotes Kissen gestützt. Anders als der Mann war sie hellwach und vollständig bekleidet. Ihr Gewand war aus Leinen und mit Gold verbrämt. Sie betrachtete den Mann mit undurchdringlicher Miene. War das, was ihre Lippen umspielte, ein Lächeln oder ein unmutiger Ausdruck oder war sie in Gedanken gar ganz woanders Leonie Noirot fielen 16 mögliche Antworten ein, von denen keine befriedigend war. Zweifellos feststand hingegen, was das Paar getrieben hatte, bevor der Mann laut Ausstellungskatalog der römische Kriegsgott Mars eingeschlummert war. Falls Leonie noch etwas anderes beschäftigte, der Anlass beispielsweise, der sie heute hergeführt hatte, oder wo oder wer sie überhaupt war, so hatte sie dies in einen fernen Winkel ihres Verstandes verbannt. Nichts außer dem Gemälde war von Belang oder existierte für sie. Sie stand vor einem Werk Botticellis mit dem Titel »Venus und Mars« und hätte sich ebenso gut auf einem fremden Planeten oder in einer anderen Zeit befinden können, so sehr war sie in das Bild versunken. Sie betrachtete es eingehend, ja, sie hätte jeden Pinselstrich zählen mögen, wenn sich ihr dadurch nur das Motiv erschlossen hätte. So gefesselt war sie, dass sie sich ihm nicht entziehen konnte. Hätte jemand ihre Sicht versperrt, hätte sie ihn wohl erdrosselt. Die alljährliche Sommerausstellung der British Institution zog nach wie vor viele Besucher an, darunter zahlreiche Künstler. Letztere stellten ihre Staffeleien in den Gängen auf, um eifrig ihre womöglich einzige Chance zu nutzen, die Werke alter Meister aus privaten Sammlungen zu kopieren – Niemand jedoch kam Leonie in die Quere, niemand baute sich hinter ihr auf, um über ihre Schulter hinweg über Kunst zu schwadronieren. Das fiel ihr allerdings nicht weiter auf, und so fragte sie sich auch nicht nach der Ursache. Sie war nicht der Kunst wegen hier, sondern aus einem ganz anderen Grund. Aus einem gewichtigen Grund, der ihr entfallen war, als sie dieses Bild erblickt hatte. Vielleicht hätte sie bis zum jüngsten Tag so dagestanden, oder bis einer der Aufseher sie hinauskomplimentiert hätte, wenn nicht ein Krachen, jäh yeah, wie ein Donnerschlag, durchbrach die Stille des Raumes, eine der Staffeleien war umgestürzt. Leonie fuhr zusammen und stolperte rückwärts. Sie prallte gegen eine Wand, wo keine hätte sein dürfen. »Nein, keine Wand. Etwas Großes, Warmes und Lebendiges.« dieses Etwas verströmte einen maskulinen Duft, Rasierseife, gestärktes Leinen und Wolle. Zwei behandschuhte Männerhände packten Leonie sanft bei den Schultern und sie wurde behutsam wieder aufgerichtet. Sie fuhr herum und schaute auf, wobei sie den Kopf weit in den Nacken legen musste. »Ihr Götter! Oder vielmehr ein Gott, nämlich Mars!« er mochte kein exaktes Abbild sein, zum einen war er bekleidet und zwar edel, aber Nase, Stirn, Mund und vor allem die Augen glichen jenen der Figur auf dem Gemälde, wobei diese Augen jedoch geöffnet waren. Sie waren grün und wiesen Sprenkel in dem gleichen Goldton auf wie die Lichtakzente in seinem dunkelblonden Haar, das lockig war wie das des Mars und reizvoll ungebändigt. Etwas Undefinierbares in seinem Blick und um seinen Mund deutete darauf hin, dass sich die Widerspenstigkeit auch auf andere Bereiche erstreckte. Um die Lippen spielte der Anflug eines Lächelns, die Augen waren ein wenig zu weit aufgerissen und der Blick eine Spur zu unschuldig. Oder war das schlicht geistige Beschränktheit? Dank des Trubels hier bin ich Ihnen offenbar unter die Füße geraten, sagte der Mann, ich bitte vielmals um Verzeihung. Also doch nicht beschränkt. Was Leonie allerdings weit mehr beschäftigte, war die Frage, wie er so dicht hinter ihr hatte stehen können, ohne dass ihr dies aufgefallen war. Gemeinhin achtete sie darauf, dass sich niemand an sie heranschlich. In Paris hätte eine solche Unachtsamkeit fatale Folgen und selbst in London war sie riskant. Doch Leonie hatte schon vor langer Zeit gelernt, sich keine Gefühlsregung anmerken zu lassen. »Ich hoffe, ich habe Ihnen keine bleibenden Schäden zugefügt«, erwiderte sie, wobei sie den Blick abwärts gleiten ließ. Seine Stiefel waren makellos, sein Kammerdiener hatte sie dermaßen auf Hochglanz poliert, dass der Londoner Straßenstaub sich vermutlich gar nicht traute, daran haften zu bleiben. Auch der Mann ließ den Blick seiner grünen Augen tiefer wandern, bis hin zu ihren Schuhen. »Wie sollte ein solch zierlicher Fuß in einen Hauch von Satin und Leder gehüllt Schaden anrichten?« Überaus unwahrscheinlich, meinen Sie nicht auch? Dieser Hauch von Satin und Leder nennt sich Halbstiefel, und meine Füße sind keineswegs zierlich, auch wenn es galant von Ihnen ist, das zu sagen. Unter den gegebenen Umständen schien mir ein höflicher Kommentar angebracht, entgegnete er, zudem sollte ich mir wohl einen triftigen Grund dafür einfallen lassen, dass ich Ihnen derart nahe gekommen bin, »Oder zumindest einen ritterlichen, dass ich sie vor umstürzenden Staffeleien habe retten wollen beispielsweise. Aber dann würden sie mich nur für einen Trottel halten. Wie für jedermann ersichtlich befindet sich der Stein des Anstoßes einige Schritte entfernt. Am Rande nahm sie wahr, dass jemand etwa drei Gemälde links von ihr fluchte. Das Geräusch von Holz, das über Holz schabte, drang zu ihr herüber, ebenso wie das Rascheln schweren Stoffes. Sie schaute nicht hin.« Frauen, die nicht alle ihre fünf Sinne beisammen hatten, wenn ihnen ein Gott über den Weg lief, gerieten in Schwierigkeiten. Da brauchte man nur Daphne, Leda oder Danae zu fragen. Die Sonne schien just in diesem Augenblick durch das Oberlicht und ließ die goldenen Locken des Mannes leuchten. Vielleicht hat das Bild sie so sehr in seinen Bann gezogen, dass sie ihre Umgebung vergessen haben, regte sie an. »Ein feiner Vorwand. Aber da es sich um ein eigenes Gemälde handelt und ich somit hinreichend Gelegenheit hatte, es zu betrachten, ist er leider hinfällig.« »Ihr Gemälde«, echote Leonie. Sie hatte nicht auf der Rückseite des Ausstellungskatalogs nachgeschaut, wer der Besitzer der Leihgabe war. Für sie war es keine Frage, dass ein solches Meisterwerk dem König oder einem der Herzöge gehörte.« das heißt natürlich nicht, dass ich Botticelli bin, schließlich ist der Bursche bereits seit mehreren Jahrhunderten tot. Ich bin Lisburn. Leonie sammelte sich, bemühte sich um einen undurchdringlichen Gesichtsausdruck und ging im Geiste ihr privates Handbuch der Aristokratie Großbritanniens durch. Auch die bedeutsameren der pikanten Informationen, deren Quelle Klatschblätter und geschwätzige Kundinnen waren, durchstöberte sie innerlich. Die entsprechende Passage kam ihr schnell in den Sinn, da sie das Handbuch erst vor wenigen Tagen aktualisiert hatte. Lisburn stand für Simon Blair, den vierten Marquess of Lisburn. Er war 27 Jahre alt und der einzige Abkömmling des verstorbenen und aufrichtig betrauerten dritten Marquess of Lisburn, dessen Witwe jüngst erneut geheiratet hatte und in Italien lebte. Lord Lisburn, der die letzten fünf, sechs Jahre ebenfalls im Ausland verbracht hatte, war vor zwei Wochen gemeinsam mit seinem engen Freund und Cousin ersten Grades, Lord Swanton, vom Kontinent zurückgekehrt. Letzterer war der Grund dafür, dass Leonie sich an einem Arbeitstag in dieser Galerie in der Pall Mall aufhielt. Erneut schaute sie das Gemälde an, ehe sie sich, zum ersten Mal aufmerksam, umsah. Ihr dämmerte, weshalb sie das Bild für sich allein gehabt hatte. An den anderen Wänden des Raumes hingen Landschaftsbilder, mythologische oder historische Sterbe- und Schlachtszenen sowie Madonnen und andere religiöse Motive. Das Werk Botticellis hatte nichts mit ihnen gemein. Es wartete weder mit moralischen Belehrungen noch mit Gewalt auf und schon gar nicht mit pastoraler Unschuld. Interessante Wahl, kommentierte sie. Jetzt, wo sie es sagen, merke ich auch, dass es hervorsticht. Heutzutage hat offenbar kaum noch jemand etwas für Botticelli übrig. Meine Freunde haben mich bedrängt, eine Schlachtszene beizusteuern. Stattdessen haben sie sich für die Nachwehen einer Schlacht entschieden. Kurz blickte er zum Gemälde hinüber, ehe er wieder sie ansah. Ich könnte schwören, die beiden hätten einander geliebt. Und ich könnte schwören, dass sie ihn bezwungen hat. Ah, aber er wird sich erneut erheben, um nun ein andermal weiterzukämpfen, konterte er. »Vermutlich.« Sie wandte sich dem Gemälde zu und trat näher, obwohl ihr klar war, dass sie sich wieder darin zu verlieren drohte. Sie hatte durchaus schon vergleichbar herrliche Werke gesehen, im Louvre zum Beispiel, aber dieses hier. Der Eigentümer des Bildes gesellte sich zu ihr. Einen Moment lang betrachteten sie es schweigend, und Leonie war sich seiner körperlichen Nähe überdeutlich bewusst. »Der Ausdruck der Venus fasziniert mich,« bekannte sie. Ich frage mich, was sie denkt. Darin unterscheiden sich Männer und Frauen. Er schläft und sie denkt. Einer muss schließlich denken und oft scheint diese Aufgabe den Frauen zuzufallen. Ich frage mich immer wieder, weshalb sie nicht auch einfach einschlafen, sinnierte er. Keine Ahnung. Die hatte sie wirklich nicht. Was sie über den Liebesakt zwischen Mann und Frau wusste, beschränkte sich auf die durchaus detaillierten und klar umrissenen Ausführungen ihrer ältesten Schwester und war nicht im Mindesten auf eigene Erfahrung zurückzuführen. Überdies ist es nicht der rechte Zeitpunkt, um sich den Akt auszumalen, ermahnte sie sich. Das Geschäft ging vor, in jeder Lebenslage. Und vor allem jetzt. Was mich interessiert, ist die äußere Erscheinung der Dame. Sie öffnete ihr Retikül, entnahm ihm eine kleine Karte und reichte sie Lisburn. Es war eine geschmackvolle Karte, so wie es sich für das führende Geschäft ihres Métiers in London gehörte. Schrift und Farbe wirkten elegant. Es handelte sich um eine Geschäftskarte der Maison Noirot, Schneider Etablissement für modebewusste Damen in der St. James Street, Nummer 56. Lisburn musterte die Karte eine Weile. »Ich bin eine der Inhaberinnen.« erläuterte Leonie. Er schaute auf. »Sie sind nicht zufällig diejenige, die meinen Cousin Longmore geehrlicht hat?« Es überraschte sie nicht, dass er ein Cousin ihres frischgebackenen Schwagers war. In der vornehmen Welt schienen alle miteinander verwandt zu sein, und die Familie Fairfax, der der Earl of Longmore angehörte, bestand aus einem kräftigen Hauptstamm mit zahllosen Verästelungen. »Nein,« »Das ist meine Schwester Sophie«, antwortete sie, »sie ist die Blonde.« Genau das waren sie, die drei Inhaberinnen, der Maison Noirot, in den Augen der gehobenen Gesellschaft, wie sie wusste. Die drei Schwestern, manchmal auch die drei Hexen oder französischen Flittchen, die Brünette, die Blonde und der Rotschopf. Stimmt, und eine von ihnen ist mit dem Duke of Clevedon vermählt. »Meine Schwester Marceline, sie ist die Brünette.« wie klug von ihren Eltern es so einzurichten, dass man sie leicht voneinander unterscheiden kann und wie freundlich von ihnen mich aufzuklären. Würde ich, sagen wir, die Comtesse of Longmore mit ihnen verwechseln und auch nur ansatzweise mit ihr flirten, so würde mir ihr Grobian von Gatte Gewalt antun, was meinem Krawattentuch zum Nachteil gereichen würde. Ich habe eine volle halbe Stunde damit zugebracht, es zu arrangieren. Leonie war eine gestandene Geschäftsfrau von 21 Jahren und keine behütete junge Dame. Sie begutachtete das Krawattentuch nüchtern oder bemühte sich wenigstens um eine nüchterne Perspektive. Das erwies sich als weitaus schwieriger als gedacht. Unterhalb seiner wie gemeißelt wirkenden, markanten Kieferpartie fand sich ein Tuch, das nicht nur schneeweiß, sondern auch so tadellos geschlungen und gefältelt war, dass es wie Marmorn wirkte. Auch seine übrige Kleidung war von geradezu überirdischer Perfektion. Gleiches galt für Gesicht und Statur. Die Frau in Leonie spürte leichten Schwindel. Die Schneiderin in ihr betrachtete das Krawattentuch kritisch. Die halbe Stunde war keine Zeitverschwendung, befand sie. Im Grunde schon, erwiderte er. Niemand findet Beachtung, wenn er zugegen ist. »Er?«, wiederholte sie ratlos. Mein dichterisch veranlagter Cousin, ich bin reichlich gesegnet mit Cousins. Oh, da sind sie ja schon. Leonie vernahm Stimmen von der Haupttreppe her. Sie wandte sich um. Einen Augenblick lang herrschte sichtlich Unschlüssigkeit darüber, in welche Richtung man sich wenden sollte. Schließlich bewegte sich die Gruppe, die vornehmlich aus jungen Frauen bestand, auf den Gang der Galerie zu, in dem sich Leonie und Lisbon befanden. Dort blieb sie stehen. Die Schar teilte sich um einen hochgewachsenen, schlanken, ästhetisch wirkenden Gentleman hindurchzulassen. Er trug sein flachsblondes Haar länger, als es Mode war, und seine Kleidung ließ auf einen Hang zur Theatralik schließen. »Er«, sagte Lord Lisburn, »Lord Swanton«, stellte Leonie fest. »Wer könnte es sonst sein, mit zwei Dutzend jungen Damen im Schlepptau, die ihn allesamt anschmachten?« Sie nahm die Frauen in Augenschein, alle waren in ihrem Alter oder Jünger, abgesehen von einer Handvoll Mütter oder Tanten, die als Anstandsdamen mit von der Partie waren. Unter Lord Swantons Verehrerinnen und deren missmutigen Begleiterinnen entdeckte sie Lady Clara Fairfax, die seit kurzem Sophies Schwägerin war. Lady Clara sah gelangweilt aus und stand neben einer unscheinbaren jungen Frau, die schauderhaft gekleidet war. Leonies Stimmung hob sich. Sie war hier, um Kundinnen für die Maison Noirot zu gewinnen. Was sie sah, überstieg ihre Erwartungen. Einen Moment lang hätte sie beinahe den Gott Mars und selbst das Gemälde vergessen. Beinahe. Sie zügelte ihre Begeisterung und wandte sich wieder Lord Lisburn zu. »Haben Sie Dank, lord dass Sie mich davor bewahrt haben, zu stürzen, und danke, dass Sie die Ausstellung um eben dieses Bild bereichert haben.« ich mache mir nichts aus Schlachtszenen, auch wenn sie derzeit populär sind. Und Heilige empfinde ich als ermüdend, dieses Erlebnis hingegen war außergewöhnlich. Welches Erlebnis meinen Sie? Unsere Bekanntschaft war kurz, aber ereignisreich. Sie war versucht zu bleiben und den Flirt fortzusetzen. Lord Lisburn verstand sich aufs Flirten. Außerdem war er nicht nur äußerst gut aussehend, sondern ein Mann von Stand, der ein Gemälde sein Eigen nannte, das vermutlich unbezahlbar war. Zweifellos gehörten ihm mehrere hundert weitere unerschwingliche oder zumindest horrend teure Objekte, dazu zwei, drei riesige Domizile. Falls, oder vielmehr, sobald er sich eine Frau nahm und beziehungsweise oder sich eine Maitresse zulegte, würde er für deren Unterbringung, Dienerschaft, Kutsche, Pferde etc. aufkommen müssen, und im Hinblick auf etc. interessierte Leonie vorrangig deren Kleidung. Aber die Freundin von Lady Clara wirkte, als fühlte sie sich fehl am Platz und wäre drauf und dran, das Weite zu suchen. Eine solche Beute bot sich nicht alle Tage. Lord Lisburns Aufmerksamkeit war eh sicher. Er würde, nach allem zu urteilen, was sie über Männer wusste, in Kürze in den Laden spaziert kommen. »Das war sie in der Tat«, entgegnete sie, »aber ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier.« »Geschäftlich.« »Damen«, erklärte sie, »Kleider«, mit einer knappen Geste wies sie auf ihre für diese Veranstaltung gewählte Garderobe, auf die sie weit mehr als eine halbe Stunde aufgewendet hatte. Werbung? Sie knickste flüchtig, ehe sie auf Lord Swanton und dessen Gefolge zuschritt. Hinter sich hörte sie einen gedämpften Laut, doch ihr blieb keine Zeit, sich umzudrehen. Die schauderhaft gekleidete junge Dame zupfte Lady Clara bereits am Ärmel. Leonie beschleunigte ihren Schritt.